0: Allez, on arrête de troller parce qu'on accueille des gens qui sont là aussi pour leurs études. Alors ils vont me poser des questions. Euh, j'espère que ça va être cool. J'espère que euh, tout va bien fonctionner au niveau du Discord. Donc on a Nicolas, Charlotte et Léo. Vous pouvez vous démuter. On va tester ensemble le son. Bonsoir. Bonsoir Léo. Salut. Salut Charlotte. Salut Nicolas. Vous allez bien Très bien et toi Très bien. Charlotte comment tu vas
1: Ça va bien. Un petit peu stressé mais ça va.
0: Il Y a pas de stress. Imagine juste on est au téléphone et le chat est pas là. il Y a aucun souci. Euh, si vous... le chat t'envoie du soutien, voilà. Tout le monde est très mignon. T'inquiète pas. Tout le monde est très gentil. Euh, bah du coup Charlotte, est-ce que tu peux juste te présenter, euh, dire voilà, ce que aimes faire dans la vie par rapport au design, l'âge que tu as, les études que tu fais, d'où tu viens, voilà, petit message pour toi dans le chat, FC Charlotte, FC Charlotte pas de stress et tout, <rire> okay. voilà, dis-nous tout.
1: Euh, bah moi je m'appelle Charlotte, j'ai 21 ans, je suis étudiante okay. en première année euh, à Liège en Belgique, okay. euh, et, euh, et je fais de l'infographie, donc c'est un terme je sais qui n'est pas très euh, utilisé en France, euh, ouais. ça regroupe un peu... Euh, pas mal de catégories. Ouais. Nous, ce qu'on fait, euh, là, c'est euh, de la 3D, euh, du design graphique, donc de la 2D, tout ce qui est Photoshop, Illustrator, et okay. on fait aussi euh, du web, du montage, okay. etc. Donc, ça se limite à ça pour le moment. Et, euh, et moi, ce que j'aime, c'est le design graphique, okay. donc, euh, donc c'est là-dedans que j'aimerais euh, me me catégoriser l'année prochaine. Donc, D'accord, euh,
0: voilà. ok. Et euh, tu as bien fait de préciser infographie parce que tu vois, je pense qu'en France, après, je sais pas ce qu'en pense euh, le chat, mais moi, infographie, je pense vraiment euh, à des choses statiques qui sont pas forcément du web, genre des bannières ou du print. Est-ce que tu fais des choses interactives ou tu fais juste des créations, euh, on va dire, inertes Tu vois ce que je veux dire
1: euh, Pour le moment... Euh... Comme euh, la première année, on, a, on doit voir ces trois catégories-là. Et ouais. les années qui suivent, on peut choisir notre spécialisation. Donc, pour le moment, c'est quelque chose qui est assez simple. D'accord. Euh, mais euh, on fait un peu de programmation, donc on arrive à animer un petit peu du code, etc. Mais euh, pour le moment, c'est assez simple, donc je ne pourrais pas vraiment dire. Euh, on peut faire, pour le moment, ça ne bouge pas vraiment dans ouais. le web, mais, euh, mais peut-être plus tard, pourquoi pas.
0: D'accord. Et toi, ce qui te branche, du coup, c'est de faire peut-être... Euh... Un métier très on va dire créatif graphique ou un truc plus dans le web et comme moi travailler plus les interfaces tu as déjà une idée
1: euh, ben moi je l'interface me, me chauffe pas mal donc euh, je sais pas encore trop c'est pour ça que, que je suis là aussi aujourd'hui pour voir euh, où est-ce que ça peut m'amener D'accord. mais euh, mais je sais pas trop donc ce sera sûr que ce sera pas de la 3d mais ce sera entre le design graphique et, euh, et l'interface et le web sûr. ok
0: bah C'est super, en tout cas j'aurai l'occasion de te donner mon avis sur tout ça euh, au fil de tes questions Merci beaucoup Charlotte, Léo, comment tu vas Léo
2: Ça va très bien Ça va ça très bien, très bien.
0: Bon, à, t- à toi de te présenter aussi, vas-y
2: ben voilà, moi c'est Léo, 18 ans moi, je suis le peut-être le plus jeune. D'accord. Et euh, voilà, Charlotte a un peu tout dit sur euh, la l'information euh, qu'on a. OK. Euh, donc voilà, tu tu disais si enfin tu nous demandais si c'était des choses inertes ou animées, ben voilà, pour le moment, euh, on fait un peu de tout quoi. Donc euh, c'est vraiment pour euh, savoir vers quoi se se diriger. Moi, ce serait plus le web pour le moment. Ouais. Okay. Après euh, voilà, c'est ouais. très
0: généraliste l'infographie en Belgique, ouais, tu, vois un peu, tu vois un peu de tout. Oui à mon avis ouais. c'est pour
2: ça que, c'est peut-être pour ça que peut-être en France il n'y a peut-être pas trop ce terme là, c'est peut-être un terme un peu fourre-tout quoi.
0: En vrai donc, on l'utilise euh... plus trop depuis quelques années, c'est vrai qu'on l'utilise du tout.
2: Je sais pas quelle année, enfin depuis combien de temps il y a cette formation là dans ouais. l'école où on est, mais je sais qu'elle est, elle évolue beaucoup. On, en, on nous a déjà expliqué qu'avant il y avait des cours de game design aussi, ouais. donc... Euh, voilà c'est quelque chose qui évolue beaucoup donc peut-être ouais c'est juste une façade entre guillemets de dire de mettre ce terme là.
0: Ok super. Et donc toi ce que tu préfères c'est t'orienter vers le web aussi, c'est ça
2: Plus vers le web, oui, juste parce que ça n'a pas, ça pas l'air plus simple, mais on va dire dans la situation actuelle, c'est le truc que j'apprends le mieux.
0: Ouais, et on en parlera tout à l'heure, mais je pense qu'il y a peut-être plus de débouchés aussi. Voilà, on peut penser à ça bah, aussi. oui, oui, ben, oui voilà, <rire> je, on en parlera. Ok, ça roule, ben, va merci beaucoup Léo. Pas de souci. Et on termine par toi Nicolas, même question, présente-toi, dis-nous ce que t'aimes dans le dans métier du graphisme, tout ça.
3: Moi je suis arrivé un peu que euh, mais euh, je suis arrivé <rire> un peu par, pas par dépit, mais on va dire ben, je me destinais à des trucs euh, réalisation euh, sur le cinéma La ben, le formation en ici euh, ça inclut tous les montages tout, qui est euh, mais de Adobe première, montage vidéo ouais. donc euh, je, je m'oriente plus vers ça on a une option 3D vidéo on à partir de la deuxième Destin, okay. moins que ce qui est euh, création graphique, euh, mais ça reste, c'est, ça pas un peu la fibre artistique quand même, donc ça reste cool.
0: Ok, donc toi, il te faut quand même un truc créatif où tu produises. Euh plus de l'image, tu produis une expérience client sur un site, c'est ça que tu...
3: Ouais, ouais.
0: ouais. Ok, bah, c'est hyper intéressant, vous êtes euh, finalement trois profils un peu différents, c'est assez assez cool. Euh, bah écoutez, je vous laisse vous organiser, vous trois, euh, on a le déroulé des questions, donc je vous les laisse euh, vous organiser pour me les poser, et puis on est parti pour euh, 40 minutes ensemble, ça vous va Parfait. Nickel. Ok, c'est parti. Bah, euh,
2: j'ai commencé du coup, ouais. euh, donc dans une vidéo, tu avais expliqué que... Quand tu as commencé dans ce milieu, il n'y avait pas réellement de formation. Ouais. Euh, du coup, voilà, est-ce que tu as été autodidacte Est-ce que c'est parce que quelqu'un le faisait et que ça t'a intéressé Ok. Comment tu as pu apprendre à voilà, arriver à où, où tu en es aujourd'hui
0: Ok. Bah, du coup, je vais te raconter un petit peu comment j'ai commencé à faire ce travail-là. Parce que ça, c'est un peu mon parcours un peu, pas hasardeux, mais un peu chanceux et un peu sinueux qui m'a amené vers ça. En fait, quand j'étais... Quand j'avais un peu plus jeune que vous, tu vois, euh, genre euh, peut-être quand j'avais 15 ans, qui fait vraiment... Je voulais faire du graphisme. Je pensais juste graphisme en, dans le mode... Euh créer des images, etc. Et euh, de fil en aiguille, quand j'ai eu mon bac, donc euh, le bac, nous, c'est à 18 ans, en fait, en France, j'étais mmh. très bon en maths et mes parents ils étaient pas trop chauds pour me laisser partir dans une filière graphique. Genre, j'avais imaginé des, des études en Belgique, notamment, parce que je suis du Nord. Et c'était pas trop chaud et tout et ils voulaient pas non plus payer. Donc, j'ai fini dans une école d'informatique parce que j'aimais bien un petit peu, tu vois, bidouiller euh, sur l'ordi pour faire des petits sites et tout. Mais dans ma tête, j'imaginais jamais ça comme métier. Mais euh, voilà, spontanément, euh, quand tu étais sur un ordi que tu t'ennuyais, bah tu créais des petits sites, tu vois C'était ce que je faisais parce que je cherchais à créer juste. Et en faisant le DUT informatique, j'ai appris à à être créatif justement avec du code. Alors bon, j'étais pas pas non plus le le tueur en code, mais c'est là où j'ai commencé à un peu bidouiller du web. Et après mes deux années d'informatique, donc j'avais genre 20, 21 ans, tu vois, et j'ai quand même dit à mes parents, mais je suis quand même chaud pour chercher une école de de graphisme, quoi. C'est vraiment ce que que je kiffe, quoi. Et j'ai eu la chance inouïe de postuler et d'être pris à Gobelin, l'école de l'image à Paris, dans une section qui s'appelait Multimédia. Alors, vous vous enflammez pas tous, hein, j'ai pas fait les Gobelins en mode euh, design graphique ou alors animation 3D, ceux qui font les, les films de ouf, d'accord J'étais dans une petite section Multimédia qui payait pas de mine, où ils mettaient des développeurs un peu créatifs et des créatifs un peu développeurs, tu vois, genre. Et c'est là où j'ai commencé à faire « ouah, trop cool et tout ». Donc, j'ai commencé à apprendre plein de choses euh, avec, euh, entre guillemets, des « craquitos » du web. À l'époque, on avait plein d'intervenants... Euh, Incroyable, non mais blague à part, tu, on est... moi j'étais comme ça, je faisais oh, j'ai eu cours avec le, le, le développeur de 10 J'étais là, ah oh, ok cool. Ah j'ai fait de la vidéo avec un mec qui a fait ce truc en After Effects. Et en fait j'avais plein de cours comme ça, hyper variés. Et à la fin de l'année on avait un, un espèce de projet de groupe où il fallait faire, où il fallait faire une installation numérique, tu vois. Et c'est là où j'ai appris à faire de la, du développement iPhone, tu vois. Dans cette section. On a eu une section pendant deux semaines où on a fait de l'iPhone. Et là, j'étais là, waouh, Ça m'a ça m'a trigger de ouf. Genre, euh, deux mois après, j'avais acheté un Mac et un iPhone. Et pareil, j'avais un peu euh, ce mode de euh, d'apprendre à coder des applis, mais surtout faire l'interface graphique en même temps. Et jusque là... Pour te dire, j'ai aucune formation euh, officielle en, en UX-UI parce que ça n'existait pas trop, tu vois. Et donc, j'ai fini cette année à Gobelin et je voulais continuer à faire ça. Mais comme tu l'as dit dans ta question, ça n'existait pas, tu vois. Ça n'existait mmh. pas du tout à l'époque. Et du coup, j'ai fait, bon, bah, go euh, chercher du travail. Et j'ai trouvé une start-up à Bruxelles justement développer une appli mobile iPhone j'ai postulé en mode bah voilà moi je sais faire euh, l'interface graphique je sais aussi un peu codé, comme c'était une équipe de deux trois personnes je suis parti là bas et comme tu l'as dit j'ai fait mes armes comme ça donc euh, j'étais pas le meilleur designer d'interface du tout mais comme je l'intégrais ensuite en code bah je commençais à apprendre aussi un peu les tu vois les les les, les guidelines des, des des téléphones je commençais à apprendre les guidelines du web au fur et à mesure et c'est comme ça en fait que j'ai appris c'est sur le tas donc euh, vraiment je suis allé euh, je suis allé au front comme ça et à l'époque c'était pas trop grave, entre guillemets, j'avais la chance que ce soit pas trop grave, parce que personne ne sortait diplômé euh, euh, designer mobile, tu vois. Ça existait pas trop, tu vois. Donc, euh, il prenait un peu un, un mec qui avait du goût et qui savait bien intégrer, tu vois. Donc, j'ai eu la chance de faire ça, et après... Euh, une année à Bruxelles, une année et demie, je suis revenu euh, à Lille. Et là, par contre, j'ai euh, trouvé du taf dans une grosse ss qui s'appelle Capgemini. Et donc, c'était en 2010, tu vois. Pareil, ils étaient un peu en mode, oh, on aimerait bien un graphiste, mais on n'est pas trop sûr de, de savoir quoi lui donner. Donc, s'il sait faire du, du code, c'est cool. Et donc, c'était moi. Et à ce moment-là, tu vois, j'ai pu, euh, au fur et à mesure des années, euh, apprendre euh, sur le taf. Voilà donc j'ai vraiment fait full autodidacte et j'ai vraiment été à la découverte et je pense que je le le racontais souvent à l'époque c'est ma casquette de développeur intégrateur qui faisait que j'étais un graphiste qui était apprécié des entreprises parce que je dis toujours moi je vais faire des maquettes qui sont après développables tu vois c'était un peu mon, mon argument il y a 10 ans et ça a bien plu et c'est comme ça que j'ai appris au fur et à mesure les métiers voilà.
2: ok donc en fait ouais, c'est, c'est ce que t'expliquais t'as jamais euh, réellement eu une certification on va dire parce que de toute, de toute façon ça n'existait pas à ce moment là quoi
0: bah ouais ça n'existait pas et finalement c'était euh, un peu une chance entre guillemets parce que du coup euh, j'avais j'ai pas non plus forcément eu le syndrome de l'imposteur non plus parce qu'en ah fait oui, on, ouais. disait, on me disait euh, Enfin tu vois, il y a une question peut-être que vous posez, c'est est-ce que je me sentais peut-être légitime, tu vois mmh. Et en fait le truc c'est que j'ai essayé de me remettre dans, dans le contexte. En fait on me demandait juste de, euh, de développer et si je pouvais rajouter la, le petit plus graphique, tu vois ce que je veux dire au début. En fait je m'occupais vraiment de l'interface. Interface, euh, je faisais l'animation de l'interface, je choisissais un petit peu les trucs et tout. Et du coup ça m'a permis de monter en compétences tout doucement sans forcément euh, être en mode euh, tu vois le designer il est euh, il a fait quoi. parce qu'au final j'intégrais aussi un petit peu en même temps au début tu vois et après au fur et à mesure des années euh, l'équipe de designer elle a grandi et après voilà je faisais plus que ça. Mais tu vois un peu, le, un peu le mood quoi. Ouais, je vois, je vois. Je vois. Donc bah... c'est, pas, c'est pas vraiment comparable avec qui que ce soit aujourd'hui parce que ce sera jamais reproductible bon ce genre de schéma, je pense
2: Clairement, bah surtout, euh... ouais, du coup, maintenant à l'embauche directement, on nous demande euh, Tiens, vous savez faire, vous avez utilisé quel logiciel, etc. Alors qu'à l'époque, mmh. bah voilà, tu sais faire ça, ah, ok, c'est cool, euh, viens quoi. C'était un peu ça.
0: C'est ça, ouais. Après, moi, ouais, on m'a juste dit euh, montre... En fait, ce qui a surtout fait foi après, quand tu dis. Euh... T'as pas de certif et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma certif, c'était mes projets aussi, tu vois. C'est-à-dire que. Oui, t'avais bah, des
2: preuves entre guillemets. Ouais, tu voilà. Me- faire
0: un peu. Même si je reste humble sur ça, bah quand je venais euh, soit à Gobelin pour mon entretien, soit quand j'arrivais dans des entreprises, je disais, bah regardez, pour m'amuser, j'ai fait cette appli, euh, regardez, Enfin, euh, j'avais codé plein de trucs tout seul en mode, euh, tu vois, dans ma chambre, ça m'éclatait, tu vois. Notamment l'application euh, Skyrock, euh, si vous regardez mes vidéos <rire> YouTube, <rire> cette magnifique On nous en parlez, application. Oui. <rire> et, bah, et bah ça, ça fait partie des trucs que je faisais euh, Tu vois, genre en mode euh, autodidacte Je fouillais un petit peu, j'apprenais et tout Et du coup bah ça fait partie des choses Où quand tu reçois un gars euh, Si tu te remets dans le contexte en 2010 Genre euh, les iPhone 3 ça sort tout juste Le mec il dit bah hey, moi j'ai développé des petites applis euh, Parce qu'à Gobelin j'ai appris ça Et puis du coup je sais faire les composants Et je sais où on met les boutons et tout Bah tu dis oh bah go quoi Enfin cette euh, savoir-faire il existe pas trop encore Donc j'étais j'étais legit, tu vois ce que je veux dire Après Bien avec le leur, recul... Leur euh, le Bastien de 2010 comparé à un étudiant aujourd'hui de, du même âge, je pense qu'il faisait NIMP, tu vois, mais <rire> mais c'est normal, tu vois, et c'est normal de, d'évoluer aussi, tu vois. Oui, c'est logique.
2: Ouais. Justement, en parlant des étudiants de maintenant, quand tu vois les, Attends, t'as un petit peu répondu du coup, mais quand tu vois les formations que qui, qui sont disponibles maintenant à, à tout le monde finalement, hein, qu'est-ce que t'en penses
0: Bah, hum, c'est difficile à dire parce que déjà, euh, je les connais pas, tu vois. Parce que je les mais ai pas, pas vécu, suivi, donc je les ai pas vécu ou alors je les connais pas toutes ou alors je les connais pas toutes dans le détail mais mm-hmm. ce que je peux te donner comme réponse là-dessus c'est que effectivement quand j'ai reçu dans dans mes expériences précédentes j'avais des alternants ou des stagiaires tout ça j'arrivais un petit peu à juger entre guillemets l'école à travers le stagiaire dans le sens où je disais euh, c'est quoi tes cours ah ouais c'est ça ah pas ouf ou alors c'est quoi tes cours ah putain vous faites ça mais c'est excellent tu vois genre en mode putain il euh, y a des bons intervenants tu vois donc j'ai pas de nom en tête mais c'est très variable tu vois je peux pas vraiment de dire si, si les écoles elles sont bien ou pas il y en a des très bien il y en a des vraiment moins bien et aussi sur Twitch plus récemment euh, il y a des gens qui me disent euh, mon prof il est trop nul et tout il nous parle pas de ça alors que toi tu parles de ça euh, les intervenants ils devraient parler de ça et tout et c'est un petit peu dur à juger aussi parce que enfin tu vois quand t'es, quand t'es prof depuis 5 ans 10 ans et que tu fais que ça comment tu fais pour aussi être à la page et, et avoir les infos des nouvelles techno si tu travailles plus enfin tu vois c'est hyper compliqué de juger une école en fait tu
2: vois ça dépend pas de chose.
0: Après, euh, je pense qu'une bonne école du coup ce serait peut-être une école qui, qui te pousse à être curieux pas forcément mmh. qui te forme sur la technique tu vois un prof qui va te former euh, à Sketch ou Photoshop ou Figma même si par exemple aujourd'hui une école qui commence à former à Figma le temps que l'école se monte, qui recrute les, les étudiants, les profs ça se trouve Figma ça n'existe plus tu vois pour ouais, un peu ça. caricaturer donc je pense pas que ce soit la bonne clé tu vois donc en vrai pour juger une bonne école je pense que c'est un petit peu plus dans le mood euh, de rendre un peu les... Les étudiants euh, curieux, créatifs, euh, qui aillent un peu se débrouiller et c'est ce qui te servira après dans ta, dans tes expériences pro. C'est un peu cette débrouille, tu vois. Genre ah moi je sais pas comment on fait ça. Hop sur Google maintenant tu te trouves. Si t'es un peu, un peu persévérant, un peu curieux, euh, les profils un peu autodidactes, c'est ceux qui sortent un peu leur épingle du jeu quand même quoi. Parce qu'après mmh. tu vois quand t'es en entreprise au quotidien, euh, tu sais pas un truc, tu vas pas <rire> aller voir ton manager et tu fais je sais pas ça, je peux avoir oui, une formation. <rire> Il faut plutôt dire ok j'ai fait des recherches, je suis pas sûr, mais on va tester ça. Et puis tu itères, et puis c'est comme ça que tu apprends le mieux. Quoi. Et euh, j'ai beaucoup d'étudiants qui me disent aussi euh, Mon école, elle est ok. Mais moi, mes moments préférés, c'est quand je suis à l'agence, en alternance. Parce que c'est là où il y a des pros, ils me disent en deux secondes Ah oh non, tu fais ça, c'est bon. Ah ok, bah ça, il y a un prof en trois mois, il nous l'a pas dit, tu vois. Ouais. Un peu ça, le... Donc, euh, oui, non, je connais pas d'école bien ou pas bien. Mais je pense que si on devait choisir des écoles, choisissez des écoles en alternance. Il n'y a rien de tel. Nous, alternance on en en troisième, donc on a encore un peu le temps. Ouais. Mais après, il y a quand même des petites bases à avoir, ça, c'est pas un problème. Ah, de toute façon. Je pense aussi que vos premières années, elles vous servent un petit peu à découvrir toutes les facettes du métier. Et puis tu te dis Ah, en fait, je préfère celle-là. Où, en fait j'aime pas du tout ça, je voulais faire mais en fait là ça m'a saoulé et c'est aussi ça qui est intéressant mais Ça, ouais c'est clairement ça que sert la première année il y a quelqu'un qui euh, dit ouais. dans le chat euh, le mieux c'est des intervenants qui sont toujours en poste c'est vrai mais c'est aussi difficile d'avoir des gens assez dispo et je pense que ça coûte aussi cher aux écoles tu vois donc d'avoir des intervenants comme ça parce que du coup pour les sortir c'est de leur projet il faut la... aussi les payer
2: quoi ouais. dans la situation actuelle c'est assez compliqué aussi euh... ah oui ça tu m'en parles pas
0: là. ouais c'est encore un autre truc ça mais mais je sais pas, pas si
2: on aura le temps d'en parler mais oui non je sais pas enfin j'imagine que la situation évolue pas trop mais en Belgique c'est assez compliqué les écoles.
0: Bah après ça je suis pas étudiant donc je pourrais pas te répondre et je suis pas intervenant non plus en ce moment donc je pourrais pas être de bons conseils mais je remarque très bien le syndrome de tout le monde est sur la visio, avec le micro coupé, avec la cam coupée. T'as un mec qui fait son cours un peu dans le vide. Donc il n'y a plus la même euh, vie que t'as dans une salle de. cours C'est plus la même énergie, hein, clairement. Plus euh, les profs et les étudiants, ils viennent de passer euh, 8 heures sur Discord ou sur Zoom, ils en pe- peuvent plus aussi. Donc ça doit pas être agréable. Et ça. Je m'avance pas dessus, mais voilà, je vois dans le chat des gens qui confirment euh, Ah moi j'aurais pas aimé vi- vivre ça. Après, moi je fais des petites formations d'entreprise, tu vois, mais ça dure euh, des sessions de 3 heures. Donc c'est acceptable mmh. de le faire en visio, mais à la fin, t'es rincé quoi. Je peux pas imaginer. Faire enfin, une semaine entière comme ça, quoi.
2: Puis il en a qui dorment que trois heures, donc.
0: Euh... Oh, mais ça. ça <rire> c'est les pires. <rire> euh,
2: vas-y, Nico.
3: Du coup, moi, on a plus répondu à mes questions aussi. Ça
0: Après, on peut, on peut, on peut comment dire, approfondir si tu veux. Je suis ah, assez ouais, pipelette. Tu...
3: Toi, du coup, moi, ma question, c'était comment est-ce que tu formes aux euh, nouvelles techniques tout en étant déjà dans, dans le métier quoi. Ouais. On... Ok. Ouais, voilà, donc ça arrête peu, mais. Non, non, non. Est-ce que tu te sens prof un peu ou pas
0: Alors, déjà, je vais répondre à la première partie. Comment <rire> je me forme euh, au quotidien euh, quand je travaille, en fait Je sais pas comment dire, mais euh, hmm, c'est un peu une. Euh, pas une hygiène de, de travail, mais je le fais tout le temps. Et je sais pas si. Enfin, je me force pas, tu vois, donc c'est pas vraiment une hygiène de travail, mais euh, c'est dans mon <rire> habitude. Merci, attends, merci beaucoup Barry Pépito pour ton, pour ton sub qui me dit coucou bah si prof et oui tu vois je suis en train de parler aux au petits jeunes l'avenir de cette... De, l'avenir du design euh, excuse-moi, euh, excuse-moi euh, du coup euh, je disais juste voilà moi c'est, c'est dans mes habitudes tu vois je suis assez curieux tout le temps et euh, même sur mon temps libre tu vois je vais ouvrir euh, peut-être Twitter ou un truc et puis je vais regarder ça va me faire kiffer donc euh, j'essaye de, d'avoir une petite veille, voilà moi j'aime bien Twitter pour ça Instagram aussi ces dernières années ça marche super bien il y a plein de comptes UX UI euh, et même de graphismes qui poussent des petites inspi. Je pense déjà, si tu fais ça tous les jours, euh, c'est déjà énorme. Et si tu t'intéresses un petit peu euh, à ça, en suivant deux, trois personnes, ça peut le faire. Donc, c'est un peu comme ça que je fais ma veille. Et aussi, bah moi, j'ai la chance, euh, entre guillemets, de, de m'être investi dans une chaîne YouTube et une chaîne Twitch. Euh, bah, parce que justement, euh, cette veille que je fais, bah j'ai aussi envie de la partager et d'en faire quelque chose. Et du coup, maintenant, c'est une boucle un peu vertueuse. C'est-à-dire que maintenant, je fais aussi la veille un peu pour vous qui écoutez. Donc, c'est ça qui est cool. Donc, euh, c'est ça aussi qui me pousse un petit peu à à m'intéresser. Après, globalement, quand je suis chez un client, euh, les meilleures idées ou les meilleures solutions que j'ai trouvées, c'est parce que j'ai passé euh, une heure ou deux euh, comment dirais-je, avec euh, une heure ou deux avec, euh, sur Twitter à chercher des trucs et ça m'a donné des solutions pour mes projets pro, tu vois, après. Donc c'est ça aussi qui est intéressant c'est de ne pas se dire que le le temps de veille, il est, comment dire, il est gâché. C'est vraiment que du bonus après pour tout ce que tu vas faire.
3: Plus de la passion que du travail. Hein.
0: Après voilà, moi j'avoue, je suis passionné à la base, donc euh, comment voilà. dirais-je, <rire> genre je vais kiffer genre à 23 h dans le canapé, je vais ouvrir euh, dribble, tu vois, je fais waouh des trucs trop bien, tu vois. <rire> je sais pas comment dire, mais <rire> je vais pas être en mode, il euh, faut que je me force, tu vois. Voilà. voilà donc après petites astuces, Twitter, je trouve que c'est un très bel outil. Il y a des gens qui n'aiment pas. Mais quand tu suis les bonnes personnes, tu as des trucs hyper intéressants qui pop. Instagram aussi, maintenant, il y a des vraiment très bons comptes. Alors, un jour, si je veux... Je pense que beaucoup de gens me le demandent, mais je prends jamais le temps, mais je pense que j'ai une petite liste de de comptes à suivre aussi, tu vois. Après, euh, j'avoue, je le fais un peu spontanément, donc j'ai jamais trié, mais euh, voilà. Il y a une autre technique que j'utilise depuis peut-être 10 ans. Ma page d'accueil Google Chrome, c'est Dribble. Il y en a qui font ça avec euh, Muesli aussi, je crois. Mais en gros, dès que j'ouvre Google, j'ai des UI, tu vois et du coup, des fois, je me laisse un petit peu emporter, je regarde un petit peu. Et du coup, tu me dis, est-ce que je me sens un peu... Ah, muslim. Ok, merci, Lucille. Tu dis, est-ce que je me sens un peu prof euh, Oui, entre guillemets. Alors, j'ai jamais donné, euh, j'ai jamais donné, comment dirais-je, de, de cours en école, voilà. Mais euh, en tout cas, euh, je me sens un peu prof parce que j'ai toujours aimé, voilà, accompagner, partager, euh, apprendre. Et euh, apprendre et faire apprendre parce que même quand tu donnes un cours, entre guillemets, ou quand tu expliques quelque chose à quelqu'un, bah, t'apprends aussi parce que du coup, le fait de donner des formations ou de faire des vidéos forcément moi je me documente un petit peu je me bouge un peu le cul tu vois et j'apprends mieux le sujet donc c'est encore une fois une boucle assez vertueuse donc oui je me sens, euh, je me sens prof si c'était ça ta question après je passe à d'autres questions autour de ça pour un peu, un peu creuser
3: c'est la suivante je pense que tu as déjà parlé aussi mais tu te sentais légitime de présenter comme elle tu sortais d'une formation en quali
0: ouais Ouais, on a, on a un peu parlé, mais je pensais que je peux revenir dessus. En gros, est-ce que je me sentais légitime dans mon premier taf Donc ouais, Déjà, ouais, moi, j'ai je... eu la... Vas-y, excuse-moi, dis.
3: De, de venir te présenter et dire, euh, voilà, je suis jeune, je fais ces choses-là. Et que... Ouais, ok,
0: ok. Bah, du coup, le contexte, j'ai déjà parlé, mais du coup, pour le reposer, c'est qu'on m'a, on m'a toujours un peu embauché au début en designer qui peut développer au cas où, ou qui peut assurer justement le passage entre designer et développeur. Donc, j'avais quand même une, une plus-value officielle. C'est-à-dire que j'avais fait un an de code... Euh, Iphone à Gobelin Et un an de code Iphone à Bruxelles Donc ça c'était déjà des trucs Où je me sentais pas illégitime J'étais pas très bon Mais quand je présentais mes petits projets Regardez je fais une animation Ça tourne et tout C'était quand même assez nouveau Donc ça sortait un petit peu Son épingle du jeu Ça pouvait impressionner entre guillemets Même si le code derrière C'était vraiment pas compliqué C'est juste que c'était une techno Assez obscure L'objectif C Qui n'existe plus d'ailleurs maintenant mais, Enfin qui est plus utilisé Désolé mais C'est une ouais, année plus ou moins Bah je pense que c'est 2009-2010 Ah ouais quand
3: même Je
0: devais avoir euh, 20, 21 T'es un an, 20. J'en avais 7 <rire> <rire> alors on avait la morvonée <rire> bref l'objectif c'est, tu vois c'était hyper compliqué fallait mettre des crochets, des accolades, des points en fait je faisais juste une rotation sur un objet c'est juste que le, la petite plus-value c'était ça tourner dans un iPhone c'est ça qui était un peu impressionnant tu payais ta licence développeur 80 euros par an enfin bref tu vois et donc ça je me suis senti plutôt légitime encore une fois, j'ai eu la chance qu'on me donne des postes où on, comment dirais-je, on me dise, voilà, c'est ça ton rôle, c'est pas très grave si t'es pas un graphiste. Tu vois ce que je veux dire On me challengeait pas trop sur la créativité, parce que j'ai jamais été un graphiste en mode, ouais, j'ai fait une recherche au niveau des fontes, là on part sur un truc baroque, parce que la lampe. Enfin, j'étais plus en mode, ok, comment on peut faire une interface qui va être efficiente qui va être développable, nanana, nan, tu vois. Et du coup, ça plaisait un petit peu aux SS2i parce que derrière ils avaient une armée de développeurs, et il fallait qu'ils envoient le projet le plus rapidement. Et ça plaisait aux clients parce que je disais, voilà, l'idée c'est une interface simple épuré euh, qui va être efficace et en fait je sais pas si j'étais par chance un cran en avance sur les termes un peu UX et tout mais du coup moi j'allais vraiment euh, je faisais des trucs vraiment à l'époque tu sais où c'était le flat où il y avait presque rien sur l'écran donc j'étais pas trop lésé de mon manque de de technicité graphique tu vois oh il a pas su faire une, une shadow diffuse machin tu vois j'étais peut-être pas chaud sur ça mais du coup j'ai eu la chance de l'apprendre au fur et à mesure un petit peu en douce et en douceur tu vois ce que je veux dire après il y a des fois je me suis pas senti légitime je peux te le dire Notamment, enfin euh, je me suis pas senti légitime Je l'ai pas partagé et je me suis plutôt mis un coup de pied Ok tu vois, en gros okay. Par exemple à Capgemini, il y avait une grosse équipe de développeurs mobiles tu vois. Donc en gros il y avait des développeurs iPhone et Android et ça attirait les gros clients Donc en gros ils disaient voilà on peut vous développer Votre appli pour autant de milliers d'euros Et du coup Capgemini disait on vous vend le, le Design avec, on a des graphistes, bon, c'était moi tu vois Mais voilà, a, ne vous inquiétez pas tu vois, Ça vendait, ça vendait le projet en mode Ok ouais. pas de soucis tu vois, et moi j'étais là ok Et un jour on a gagné le projet Fnac donc, à 22 ans, j'étais en train de designer l'application Fnac Solo. Enfin, pas solo, j'avais, j'avais aussi un collègue, mais il était, pas, il était pas graphiste, mais on était à deux. Cool. Et là, j'ai, j'ai, j'ai eu un petit moment de « Ah ouais ?» bien, mais what, tu vois Et donc, au lieu de de un peu trop vriller dans le truc euh, syndrome de l'imposteur et tout, je me suis, ça en vrai, ça m'a trop fait du bien. Je me suis surpassé, tu vois. Et en plus, comme c'était un truc qui me passionnait, bah j'ai surkiffé quoi. Et euh, je pense ne pas avoir été euh, euh, submergé par le syndrome de l'imposteur non plus parce qu'en plus, on avait mis une méthode d'eau en place qui était assez agréable, c'est qu'on faisait des itérations très souvent et on faisait des petits sessions de travail avec le client. Donc je bossais 2-3 jours et on faisait une réunion d'une demi-journée où on éditait les maquettes ensemble. Etc, etc. Et de ce fait, eh ben on avait créé plutôt un truc de co-création Qui faisait que toutes les idées et tout le résultat C'était un travail d'équipe avec le client Et ouais, je suis monté en confiance comme ça aussi, tu vois. C'était hyper cool Et je peux te dire que ça c'était un boost de ouf Après hein, d'avoir fait cette appli Qui n'existe plus ouais, maintenant Elle a été redesignée 15 fois mais euh, c'est trop cool Donc voilà un petit peu euh, comment j'ai un peu euh, je me suis un peu armé euh, dans le milieu du travail quoi. Après je rajoute juste euh, euh, que j'étais assez chanceux sur ça, tu vois. C'est à dire que il ouais, ouais. y a des bons projets qui sont tombés, tout ça, mais ça m'a pas pétrifié. Ça que je voulais raconter, ça m'a plutôt boosté. Et j'ai essayé de voilà, tirer sur la corde de de trouver euh, plus de trucs cool. Et le carburant de tout ça, très important pour tout le monde qui écoute, c'est d'aller regarder ce qui se fait ailleurs, chercher des idées, comprendre pourquoi. Et normalement, que vous soyez euh, moyen, fort, très fort, machin, ceci jeune ou vieux, vous arriverez toujours à la bonne solution si vous pensez à pourquoi et qu'est-ce qui serait la bonne solution et que testez un petit peu ça. Avec les utilisateurs, tu vois. Et à partir de là, tu peux être serein si tu si tu backups ça avec euh, avec les utilisateurs. Tu vois ce que je veux dire Ça c'est intéressant. Euh, vas-y, Charlotte, toi de jouer.
1: Alors, euh, moi, je voulais savoir si tu étais indépendant ou employé.
0: Ok. et euh, eh bien, je suis les deux depuis très peu En fait, je suis en CDI chez Atecna depuis trois ans et demi, et euh, très récemment, pour des raisons uniquement euh, organisationnelles, je me suis inscrit en indépendant pour encaisser euh, de façon légale et ne pas aller en prison tous les dons de Mr Stan et de (rire) Romdej. Mais plus sérieusement, ouais, c'était pour, euh, on va dire, officialiser mon statut de Bastivi sur euh, Internet, je me suis déclaré. Voilà, comme ça, ça coûte rien, en fait, de se déclarer en France. Donc, j'ai fait un statut Bastille 8, tu vois, un statut freelance. Mais je suis toujours à temps plein chez Atecna. Et je ne prends aucune commande de projet autre que celle que je fais à Atecna. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de besoin d'argent. Et que je n'ai déjà pas assez de temps dans ma semaine pour faire tout ce que je veux. Donc, je ne vais pas accepter d'autres choses. Donc, voilà, je suis indépendant depuis, on va dire, Trois semaines, deux semaines, je suis nul, je sais rien faire. Euh, Les factures, les déclarations, je suis paumé. Mais le fait est que je dois te répondre, je suis employé et indépendant maintenant.
1: Et euh, est-ce que tu voudrais être indépendant, mais euh, donc temps plein, c'est-à-dire quitter ta boîte et, euh, et lancer ta boîte à toi, du coup, est-ce okay. que ça te motiverait
0: Alors ça, c'est un peu spécial, mais c'est, enfin, ça évolue tout le temps pour moi, mais aujourd'hui j'en suis au point où je ne pas... suis pas encore trop prêt, tu vois. J'ai quand même beaucoup de peur. Euh... Déjà, je suis hyper bien à Tecna, euh, j'ai des missions cool, j'ai une équipe cool et je, comment dire, je... je jouis d'une communauté de designers de 30 personnes avec qui euh, bah, on échange et on... on vit des vrais trucs, donc ça, ça, ça n'a pas de prix, tu vois et c'est très dur à avoir aussi avec euh, en étant freelance euh j'ai aussi des clients très cool et, et bien sûr des plus gros clients du fait que je travaille dans une agence. Après, le côté indépendant est, est aussi intéressant, mais aujourd'hui, je me sens pas encore euh, assez euh, assez déterre, tu vois, assez chaud pour me lancer et me dire ok, c'est moi solo qui doit trouver mes clients. Et euh, j'ai peur aussi parce que ça c'est un peu mon comment dirais-je mon tempérament perso de me laisser submerger si je suis en, au contrôle de tout et justement dans mon lit de ne pas dormir parce que je me dis ouh là là ça fait une semaine j'ai pas trouvé de nouveaux clients. Ah là, c'est pas grave, tranquille et tout. Alors, ça, c'est le petit truc, tu vois, qui me fait encore peur. Mais euh, peut-être un jour, indépendant, pourquoi pas. En tout cas, aujourd'hui, je m'amuse vraiment hyper bien à Tecna et j'arrive encore à, à profiter un peu, voilà, sur mon temps perso de faire des choses pour Bastille et autres. Mais pour être tout à fait franc avec toi, le, le mood que j'ai en ce moment, c'est des moods, par exemple, de mon frère qui a fait ça. ou oh, le petit zoom euh, de mon frère qui a fait ça de par exemple, benjamin code qui fait ça ou d'autres j'ai pas tous les noms en tête mais de faire un, un travail qui te rapporte assez d'argent pour travailler quatre jours voire si tu es vraiment un chaud de chaud trois jours pour avoir du temps libre et ça je pense que c'est plus ça mon ma cible de vie dans les prochaines années tu vois c'est de pas augmenter mon salaire, mais plutôt de réduire mon nombre de jours travaillés, tu vois. Pour bah, kiffer euh, du temps euh, avec ta famille, pour faire des vidéos, euh, pour m'amuser sur des choses pas rémunérées, etc. Donc voilà, le fameux 4-5ème, ce serait mon goal ultime de, voilà, un jour faire ça. Mais pas forcément en full indépendant, tu vois. Tu peux quand même être chez ouais. un chez un employeur en CDI qui me dit voilà tu viens travailler autant de jours etc et ça ça me paraît okay, intéressant ouais. parce que bah je pense que pas mal de gens l'ont ressenti aussi avec euh, le confinement euh, rien n'est plus précieux que des des jours où tu peux faire des choses que des juste de l'argent tu vois parce que tu peux bosser tous les jours de ta vie et avoir masse d'argent t'as pas de temps libre pour le pour le kiffer c'est pas intéressant donc je me rends compte que là qui a de la valeur pour moi c'est un peu de temps libre bah pour kiffer en fait donc euh, si tu veux tout savoir sur, euh, sur ce que j'ai en tête ces dernières derniers mois bah, me voit dans cinq ans plutôt réussir si j'ai réussi à faire ça tu vois okay.
1: voilà. euh, et j'ai une autre petite question qui euh, que moi-même j'ai un peu du mal à faire la différence et du coup je pense que c'est sympa de, de remettre les choses dans leur ouais. euh, vraiment la différence entre un designer UI et UX est-ce qu'elles sont complètement différentes ou est-ce qu'elles sont complémentaires est-ce que est-ce que ça se relie est-ce que c'est pas du tout pareil ou
0: ok donc j'avais envie de te retourner la question pour un peu voir euh, comment dirais-je faut un peu voir ce que tu en pensais, mais du coup, UI, ça veut dire User Interface et UX, ça veut dire User Experience. En fait, c'est deux métiers différents, d'accord mais effectivement, c'est des métiers complémentaires. Euh, on va essayer de faire le plus schématique possible pour que ce soit clair. Euh, le UI Designer, il est en charge de la réalisation graphique de, de l'interface. Donc, en gros, lui, son rôle, c'est de rendre l'expérience agréable, euh, réalisable savoir aller d'un point A à un point B par des éléments graphiques. Par exemple, un titre, une couleur, un bouton et savoir guider l'utilisateur vers ce qu'il veut faire sur l'interface, que ce soit un site web, un téléphone, une bande tactile, euh, une station essence, enfin tout, tu vois, c'est ce qui est entre l'homme et la machine. Parler de, okay. de mots des années euh, des années 90, l'IHM, l'interface on machine Donc ça c'est l'UI designer, ça c'est son rôle. Et ensuite, l'UX designer, si on le prend dans son plus pur euh, son plus pur rôle, ça va être de réfléchir à l'expérience de l'utilisateur. Mais pour te donner une image très clair, l'UX ne ne fait pas d'interface. Il dessine pas de boutons, il fait pas de, de, d'animation, de prototype. Normalement, il fait rien. L'UX, en fait, il va vraiment faire de la recherche sur l'utilisateur. Alors Par exemple, prenons un exemple. Euh, j'ai des utilisateurs qui vont sur ce site. Qu'est-ce qu'ils veulent voir en priorité Donc, il va faire des interviews. Il va aller tester le site existant. Il va ré, euh, créer des personas. Des personas, c'est... Euh, bon, on a plutôt des femmes de 40 ans et des hommes de 28 ans sur notre site. Ah, ok, peut-être qu'il y a deux parcours. Et il va dégrossir tout cette partie de l'UX designer, d'accord Et il va du coup en, en tirer des conclusions euh, qui sont plus sur l'expérience globale. Et ça peut être des UX designers qui bossent sur des choses où il y aura pas du tout d'interface graphique, tu vois. Genre, on peut parler de UX design euh, pour extrapoler un petit peu sur euh, comment on circule dans un aéroport, euh, comment euh, comment on récupère euh, sa commande au drive. Enfin, tu vois, ça, c'est de l'UX design, tu vois ce que je veux dire Donc, okay. l'UX design, okay. faut pas voir design comme euh, graphisme. Hein Déjà, il y a le faux ami, des gens, des fois, disent design pour dire graphisme. c'est pas la même chose. Design, c'est dire conception. Merci, Oxton, pour ton prime. Merci beaucoup. Du coup, design, ça veut dire conception. Donc, UX, c'est vraiment l'expérience. Comment je vais identifier Comment mes utilisateurs vont interagir avec ça Et les UI, ils vont transmettre ça par une interface. Et évidemment, il y a des zones de recouvrement entre les deux métiers. Pourquoi Parce que déjà, tout simplement... Quand tu fais une interface, bah, tu penses un peu à l'expérience. Et quand tu penses à l'expérience, tu t'imagines un peu déjà les interfaces, tu vois. Tu comprends Du coup, ce qui se passe parfois, c'est que dans les très très petites équipes ou les très très petites boîtes, tu peux avoir un profil qui est UX UI qui va faire les deux. Par contre, dans les plus grosses équipes, tu auras 30 designers, bah, tu vas avoir 18 UX, euh, 18 UI, 10 motion et chacun va se répartir en fonction de sa spécialité, tu vois. OK,
1: super. Ben, merci beaucoup. Est-ce
0: que c'est clair pour toi
1: C'est clair. Attention, Parfait. Les vais faire passer la main à Léo, du coup.
0: Merci beaucoup, Caroline, pour ton de niveau 1, ouais, 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 merci on beaucoup. On parlait euh, de l'interface. Quand yes. toi, tu
2: travailles, par exemple, sur un interface, ouais. euh, les premières choses, les choses primordiales qu'il faut travailler pour euh, voilà, faire l'interface une, une d'une application ou d'un site web, pour toi, c'est,
0: c'est vraiment quoi les choses les plus importantes Ouh Alors là, c'est un peu dur à répondre. Ça va dépendre de pas mal de cas de figure. Euh, les choses les plus importantes à ne pas rater, j'imagine. Bon, euh... oh, ouais, quand même, j'imagine. Euh, moi, je pense que je vais pas te répondre un truc du genre euh, il faut un bouton ou alors il faut... Euh, une police comme ça machin mais je pense qu'il faut penser encore une fois la réponse elle va souvent être ça c'est à la personne qui va l'utiliser parce que tu vois je peux te dire ouais il faut que les textes ils soient assez gros pour que ce soit lisible il faut qu'il y ait des bons contrastes pour que ce soit lisible pour être sortir une liste comme ça ou alors il euh, faut que ce soit joli ou faut que ce soit à la charte mais en fait la vraie réponse c'est pas ça la vraie réponse c'est, c'est il faut que ça plaise que ça marche vis-à-vis des gens qui vont l'utiliser et souvent c'est pas toi qui va l'utiliser peut-être par exemple un client de de ton client c'est euh, un gars de 50 ans, toi, t'as, t'as 20 ans et du coup, vous avez pas du tout les mêmes goûts vous n'avez pas du tout la même façon d'utiliser un téléphone ou j'en sais rien, je, je prends n'importe quel exemple. Et du coup, pour moi, une bonne interface, c'est une interface qui va répondre aux besoins de la personne finale qui va l'utiliser. Et pour ça, bien sûr, plus on prend de l'expérience, plus on commence à un petit peu avoir les automatismes de « ok, ça, je le sens que ça va plus marcher pour ça etc., », etc. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, rien de tel d'aller rencontrer les utilisateurs, de leur montrer des choses, de voir ce qu'ils comprennent, ce qu'ils comprennent pas et de créer un petit peu cette interface au fur et à mesure. Alors évidemment, une interface, il bah, faut que ce soit... Faut que ce soit ensuite, il y, y a des basiques quand même si on veut rentrer un peu dans les détails, si on veut faire une petite liste il faut que les couleurs soient assez contrastées pour être lisibles les textes ni trop gros ni trop petits en fonction du device euh, avoir des, des règles d'alignement etc pour s'assurer que ce soit développable et que ce soit responsive, mais tu vois quand je fais la liste comme ça, ça a moins d'intérêt que ce que j'ai dit avant sur euh, bah plutôt penser à l'utilisateur tu et pour prendre un exemple euh, une appli, par exemple, euh, je sais pas, Airbnb, si tu l'utilises sur ton ordinateur, dans ton canapé chez toi, bah, tu as une interface qui prend tout l'écran avec des textes un peu petits, mais c'est pas grave parce que c'est sur ton ordinateur, tu découvres, tu fais euh, afficher les photos, etc. C'est Airbnb. Par contre, Airbnb, si tu l'utilises dans ta voiture, alors que tu es dans le métro, ou dans le métro, en train d'arriver sur ton lieu de check-in, il faut pas qu'il t'affiche le même site, il faut qu'il t'affiche un gros bouton rouge, contacter l'hôte, un gros bouton rouge, lancer le GPS. Toi, Il faut que ça soit vraiment adapté euh, au contexte et à l'utilisateur. Tu vois le genre. Merci beaucoup, biscuit.
2: Oh, tu, c'est bien parce que tu, tu fais d'une pierre deux coups. La, la question juste après, c'était ça. C'est, c'est vrai. Euh, bah oui, on, justement, j'avais posé la question comment faire pour euh, réussir à démarquer l'application euh, ah, ou du site web dont, dont il vient, etc. Donc, euh, bah, tu fais d'une pierre deux coups, c'est cool. Oui, mais, mais j'avoue. Euh,
0: mais du coup, c'est pour du coup, je vois clairement ce que tu veux dire. Oui. Ouais, mais du coup, pour essayer de reparler un petit peu de l'interface, euh, parce que là, du coup, en effet, quand je parle. On parle un peu du X aussi, tu vois, parce que forcément, comme on le disait tard à c'est, c'est entrecoupé. Euh, mmh. Le fait de se dire « la personne va utiliser l'appli dans le métro ou dans son canapé », ça, c'est de l'UX, mais du coup, l'UI s'en sert aussi pour adapter son interface. Donc, tu vois, tout est lié. Mais si tu veux qu'on reparle un peu de la question de l'UI, euh, moi, ce que je conseille aussi pour pour step up et puis pour apprendre un petit peu, c'est de ne pas hésiter à s'entraîner, à refaire les choses qui marchent déjà. Tu vois. Par exemple, Apple ou Google, ils ont un système de calendrier qu'ils utilisent depuis 10 ans et qui fonctionne. Tu peux te douter qu'il y a eu 100 personnes qui ont bossé dessus et qui ont, ont fait des tests. Donc, n'hésite pas à t'approprier ça à comprendre pourquoi ça marche comme ça, à le refaire et comme ça, plus tard, ce sera du bagage aussi, quand tu seras face à une interface à faire tu auras des réflexes. Un... Ces trucs-là sont un peu devenus un des standards aussi. quoi. Alors ouais, il y a ça, il y a le fait que ce soit des standards du coup, tes utilisateurs, ils sont habitués à ces standards du coup, mm-hmm. si tu leur fournis ce standard, bah c'est agréable mais aussi toi, euh, pour ton, ton on va dire, t'as entraîné ton, ton esprit, de comprendre pourquoi ils ont fait ça, tu dis ah ok, c'est comme ça et du coup, ça te construit aussi un peu et tu voilà, tu décodes un peu les guidelines, l'interface euh, et tu comprends mieux et arriveras peut-être à créer des composants aussi grâce à ça plus tard Déclinant,
2: Mais c'est intéressant parce que dans le cours de web on parle beaucoup évidemment d'accessibilité.
0: Ouais, carrément.
2: Et euh, oui, voilà, du coup ça, ça rentre exactement là-dedans c'est hein, faire en sorte que tout le monde puisse utiliser le site, que les agents utilisateurs pour les personnes qui ne puissent pas forcément euh, utiliser un site comme tout le monde puissent eux aussi euh, finalement l'utiliser comme tout le monde. Donc par exemple, je pense au euh, on nous parle souvent des malentendants, les malvoyants, etc. Il faut bien que eux aussi puissent, je sais pas, réserver des billets pour leur train ou quoi.
0: Donc là, voilà, ça, c'est exactement ça. Carrément. Qui est accessibilité, tout ça, c'est très, très en vogue en effet. Et après, si je veux être plus terre à terre, il faut aussi juste la première question toujours, c'est qui est-ce qui va l'utiliser. Si euh, je sais pas, je vais te dire un truc, c'est peut-être un peu bizarre, mais tu te dis voilà les malentendants. Si c'est pour, euh, par exemple, un truc où il y aura pas de malentendants qui vont aller dessus, il faut pas forcément investir de temps sur ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire aussi. Il faut ah, aussi oui, non, c'était généralement. Euh, voilà. je disais voilà donc en fait le truc qui va guider tout ça c'est la réflexion autour de qui va utiliser et la solution à tous les problèmes c'est de tester d'observer et d'itérer en fait donc tu vois moi je peux être le plus euh, vieux designer expérimenté bah je fais un truc je vais pas dire c'est bon je fais un truc je vais le donner dans la main de l'utilisateur et je vais dire ok il a pas vu mon bouton qui me paraissait être le meilleur bouton de tous les temps et ben bah, je vais le changer parce qu'ils l'ont pas vu c'est tout c'est comme ça c'est la c'est la vie tu vois c'est comme ça que ça ça marche parfait bah écoute Nico à toi
3: du coup moi c'était ma question c'était ta boîte euh, démarche clients comment est-ce qu'il prend contact avec
0: toi Ok alors déjà moi mon rôle dans dans mon agence et pas forcément le rôle de commercial tu vois donc euh, je vais te répondre très rapidement là-dessus parce que c'est pas mon cœur de mon cœur de métier d'accord ouais. euh, ce qui se passe par contre c'est que il y a plusieurs axes. Premier axe, c'est de faire de la bonne com. Voilà. Si tu es présent sur des événements, si tu des articles, si tu fais des lives, tu fais des vidéos ou tu parles du design system, soit ju- enfin il faut judicieusement après dire bah si vous avez un problème de design system, contactez-nous. Donc ça, ce sera plus la partie com où moi, je serai, je serai plus présent, tu vois. Donc en gros, c'est ça pour une boîte qu'il faut faire, à mon avis. C'est créer de la valeur. Ouais, tu dis, voilà, je vous fais une petite, euh, un petit article euh, sur les boutons. Si vous avez besoin de, d'aide sur votre site, contactez-moi. Et c'est ce que font les freelances et c'est ce que font les agences. Donc ça, c'est la première chose. J'irai pas plus loin parce que voilà, c'est là où s'arrête euh, mon savoir-faire là-dessus. Pas trop commercial. Et la deuxième chose que je pourrais donner comme conseil là-dessus de ce que je vois de, de loin et de, de mes années de, d'agence, c'est qu'il faut partir d'une problématique en fait. Tu vois. Euh, il ne faut pas dire ⁇ Eh, hey, vous voulez un design système et tout ?⁇ Venez c'est pas ça. Non, c'est,
3: c'est il pas faut créer puis
0: les gens. Mais bah en fait, il faut partir, il faut partir d'un problème. Si tu dis à ton client et hey, tu veux un design system, regarde c'est trop bien comment je le fais. Il va te dire "Ouais, euh, non, ça va gros, c'est bon." Si tu commences à faire "Grâce au design euh, comment améliorer la productivité d'une équipe de design de 15 personnes." Nanani nanana. Et là, ah ouais, genre j'ai gagné combien de thunes Ah ouais, je gagne euh, je gagne euh, euh, 5000 balles par mois parce que ça fait gagner du temps. Ah ouais ouais, OK, OK. Bah du coup, ouais Design System c'est intéressant. Vous pouvez nous former sur Design System vous pouvez nous aider à le mettre en place et voilà là tu pars d'un d'un problème et tu résous un problème. Donc, la clé du truc, c'est pas de démarcher des clients pour démarcher des clients. C'est d'identifier les clients qui ont peut-être un problème, tu vois, ou un truc à améliorer et de voir si tu peux les aider, tu vois. Donc, si tu vas chez Adidas, tu te dis, euh, bonjour, vous voulez un nouveau logo? Ils vont dire, bah, non, ça va, tranquille. <rire> Par contre, si tu vas dans une boîte où le logo il est problématique, tu dis, voilà, votre logo est problématique parce que regardez, il y a euh, 25 personnes de gens qui le voient pas, 32 personnes qui l'ont confondu avec une aubergine et euh, 7% qui savaient même pas que c'était vous. Je vous propose euh, d'améliorer votre logo. Ça, c'est plus pertinent, tu vois ce que je veux dire? Allô.
3: Oui, tu m'entends <rire> Pardon, je...
0: Voilà, c'est mes... c'est mes conseils de marketeux, voilà. Yes. C'est tout ce que j'aurais à te dire, voilà stratégie coup, après euh, vas-y, vas-y. ma seconde question ouais. ouais ouais carrément après moi je ne saurais pas en dire plus voilà ouais, mais c'est, c'est, euh, ton, c'est ton communication problème. et problématique Voilà.
3: Bah, est ce que toi tu dois communiquer est ce que tu communique avec le client et est ce que tu penses de l'expérience client et genre que quand tu, tu réagis quoi. ok
0: alors est ce que je communique avec le client oui euh, étant donné que moi euh, on va dire euh, comment dirais-je de façon euh, alors ah, comment on dit j'ai pas le mot mais en tout cas habituellement euh, chez Atecna, on est en régie chez le client, donc on est au cœur de leur équipe donc par exemple si moi je vais travailler chez la Fnac, bah je suis je deviens une ressource de la Fnac. Donc c'est comme si tu vois tu un freelance qui venait pour 5 euh, jours, tu vois. Je suis vendu 5 euh, jours. Donc au final oui, je suis en contact avec le client et c'est aussi pour ça que des agences comme Atecna, d'autres ESN euh, ne peuvent pas prendre des stagiaires ou ne peuvent pas prendre des étudiants ou des alternants trop euh, trop inexpérimentés parce que le souci entre guillemets c'est qu'ils vont être livrés à eux-mêmes chez le client. Tu vois. Donc, il faut une certaine euh, autonomie, tu vois. Voilà. Donc, c'est ça le truc. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, oui, forcément, je parle avec mes clients et je suis garant euh, de, de communiquer avec eux. Et... Pourquoi je suis garant de ça? Parce que justement, c'est, c'est aussi, ça fait partie de ma mission. Euh, je suis pas juste là pour euh, exécuter ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont me demander, pardon. Je vais être là pour des fois leur dire non, pour des fois leur dire on devrait pas faire comme ça. Et du coup, le client est roi, j'aime pas trop ça. Néanmoins, il y a des clients qui sont beaucoup plus faciles que d'autres. Et euh, comment dirais-je? Je peux comprendre que des fois, tu euh, certains clients, que tu sois résigné et t'arrives pas à faire passer tes idées ou t'arrives pas à, à t'entendre, etc. Mais normalement, si tu as un bon. Euh, un bon UX UI designer, tu dois aussi savoir, euh, on va dire, euh, défendre ton métier, défendre ton savoir-faire et défendre tes sont toujours en s'appuyant sur des faits euh, qui sont les utilisateurs, bien sûr, hein, ça je le rappelle une dernière fois, mais un des points positifs, un des, un des atouts d'un UX UI, c'est de savoir aussi argumenter et défendre ses positions, tu vois ce que je veux dire Donc que le client toi, est roi... Toi tu ou... sais, lui. Alors, non, c'est... Alors, c'est, c'est moi m- ouais c'est moi euh, c'est moins noir et blanc que ça tu vois c'est ouais. pas l- moi je sais lui c'est pas c'est tous les deux on sait pas c'est le l'utilisateur final qui va nous donner la réponse tu vois et ça ça m'énerve aussi parce que tu vois des fois j'envoie une version et le client il va dire ah oh non non pas comme ça moi je voyais plutôt un truc euh, à la machin tu vois à la on va dire j'aurais bien voulu un petit euh, un petit bouton à la Airbnb euh. Ou un swipe à la Tinder, c'est des trucs horribles quoi. Et je lui dis, ok, mais pourquoi tu veux ça? Bah je sais pas, j'aime bien, les clients ils vont adorer Nani. Je fais, ok. Ce que je te propose, c'est on va faire un proto avec cette version, un proto à la Apple, un proto à la Tinder, voilà, tous les trucs euh, genre abusés que t'en as marre d'entendre. Avec le logo plus gros, si tu veux, mon frère, on va faire ça. Et on va faire des tests utilisateurs, s'il te plaît. Et c'est les utilisateurs qui vont nous guider vers la bonne réponse et bien souvent ce n'est ni la version du client ni ma version mais c'est une version autre qui sort et c'est encore une fois ce que j'essaye de dire de, à travers plein de questions ce soir c'est que c'est ça la clé du de la réussite donc c'est ce qu'il faut faire idéalement je sais qu'il y a des clients qui sont têtus euh, si vous pouvez les éviter c'est bien et des fois il faut savoir insister et des fois c'est très 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 euh, très compliqué et je sais qu'il y en a qui passent des très mauvais moments à cause de ça à cause de mauvais clients entre guillemets mais moi j'ai déjà eu la chance d'avoir des, des excellents clients qui ont fait appel à moi justement pour cette expertise et là il n'y a rien de plus agréable ils disent ok, je sais pas mettre ça en place, Bastien qu'est-ce que tu proposes Je propose Dis, ça me va, ça me va pas, et là c'est agréable quand t'as un client qui a déjà son idée en tête avant de t'appeler, là ça va être, et là il faut voilà reposer les choses, voir s'il veut vraiment un UX web designer ou s'il veut juste un exécutant web designer après là, il y aura toujours des mauvais clients comme ça, je peux pas, pas le solutionner après si tu as ce petit discours, pour moi c'est le discours qui peut faire tourner le client têtu, c'est viens on va voir les utilisateurs ensemble et normalement grâce à ça, tu peux arriver à faire passer des choses que t'aurais jamais su faire passer avant. Tu vois ce que je veux dire Ce sera ma petite astuce du soir sur ça.
3: Et du coup, j'ai, j'ai une question qui me vient à poser ça, mais le test client, comment, comment ça se passe que, qu'est-ce, qui re, qu'est-ce que tu reçois des, des données des, des juste, J'aime pas, j'aime bien.
0: Alors, c'est un sujet hyper vaste et euh, non mais on va en parler rapidement après on, on conclura là je vois qu'il est 19h24 donc euh, on se laisse encore 5 minutes je vais te parler quand même un petit peu de ça parce que c'est intéressant alors c'est pas mon cœur de métier donc je vais pas aller trop loin pour pas dire de conneries mais là ce serait plus un UX researcher pur qui donnerait des réponses euh, hyper précises mais en gros c'est quoi un test utilisateur en fait c'est juste aller chercher du feedback sur un sujet mais en fait il y a plusieurs tests utilisateurs je peux faire des tests utilisateurs quantitatifs c'est à dire envoyer ta maquette au plus de monde possible, genre tu ta maquette à 150 personnes, ou alors faire du test qualitatif, envoyer ton test à 5 personnes. Et quand tu fais du test quantitatif, tu vas juste vérifier euh, où les gens ont cliqué avec un outil et tu vas dire, ok, ils ont réussi à 27%, raté à 70%. Tu vois. Quand tu fais du test qualitatif, tu vas passer une heure avec chaque personne. Tu vas leur poser des questions sur leurs habitudes, tu vas leur donner l'interface, tu vas observer, tu vas noter tous leurs rictus, s'ils si ont froncé les sourcils, etc. etc., etc. Donc tu vois, tu as Plusieurs façons de tester. Il faudra, euh, comment dirais-je, faire appel au bon type de test au bon moment, tu vois. Donc ça, ça va être le rôle de l'UX researcher, l'UX designer pur. Et pour donner une petite euh, petite anecdote, récemment, moi j'ai fait un prototype sur euh, le, le choix du magasin sur un truc de géologue, tu vois. Et ben moi j'ai, j'ai fait mon taf, mais j'avais une UX designer senior qui fait que ça. Et ben je lui fais confiance, je dis voilà, moi il me faut ces réponses là. Je veux savoir si les gens, ils préfèrent rechercher sur la map. Je préfère, Je voudrais savoir si les gens tapent le code postal ou est-ce qu'ils tapent la ville, tu vois. C'est hyper important parce que ça, tu changes l'interface aussi. Enfin, tu vois, j'ai listé tout ce que je voulais savoir. Et elle, elle m'a dit, OK, eh ben, je pense qu'on va faire un test qualitatif sur ça, un quantitatif sur ça. Enfin, elle m'a fait un petit un petit protocole, tu vois. Et après, on a refait un proto ensemble et est revenu avec des résultats, tout simplement. Et là, on a travaillé en binôme, tu vois. Donc, si j'avais dû le faire tout seul, bah, j'aurais peut-être été moins fort qu'elle, mais voilà. Après, il y a plein d'autres types de tests. T'as as AB Testing, par exemple, si tu veux tester ah, deux versions. bah Tu développes les deux versions avec les développeurs. Tu l'envoies à un, un, un client sur deux. Bon, ça, c'est un peu plus risqué parce que tu le mets vraiment en production. Il y a aussi le guérilla test. guérilla test, c'est tu fais ta maquette, tu vas dans, dans le magasin ou dans la rue et tu cherches des utilisateurs. Tu dis « Bonjour, monsieur !» pour un bon de réduction vous voulez bien répondre à 2-3 questions poser des questions enfin tu vois il y a plein de façons de faire l'important c'est d'aller chercher euh, la donnée la plus adaptée à ce que tu cherches en ce moment tu des, ah. fois, les, des fois les tests utilisateurs c'est juste des questionnaires hein. bonjour ah vous oui. cherchez votre magasin par code postal ou par nom et t'envoies ça à 1000 personnes tu vois. t'as plus de, d'infos que si tu l'avais fait euh, à 3 personnes enfin t'as plus de, de, de safety tu vois ok ah. on se fait encore 2-3 questions
3: ouais je pense que on peut reposer
0: 2 deux, deux... ouais vas-y 2-3 c'est bien je vais y aller du coup euh...
2: donc maintenant que voilà, on sait que ben forcément t'as une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, on sait que t'es à la fois indépendant et euh, dans une entreprise. Ouais. Comment... Et t'as ouvert une boutique aussi. <rire> euh, comment tu fais pour gérer ton temps quand.. <rire> Parce qu'il faut dormir, <rire> déjà des fois.
0: Je dors pas.
2: <rire> je vois, je... tu l'avais dit au début. Je...
0: Non, en plus, je suis un énorme dormeur, mec. En plus, je... il faut que je dorme euh, 10 heures, tu vois, pour être bien. Donc, je, je... je suis pas bien du tout.
2: <rire> on, on dit que c'est ce qu'il faut.
0: Ouais. Alors, pour la boutique, ça, c'est anecdotique. Hein. Petite parenthèse, c'est juste cet été, quand j'étais en vacances, j'ai dessiné des petits trucs sur mon iPad. Et je les ai mis sur une boutique auto- un peu automatique euh, pour les petites private jokes avec les abonnés. Euh, j'en fais pas du tout euh, un business. Hein. C'est vraiment un truc. Ouais, okay. Un truc automatique pas pour la blague. C'est pas des goodies, des trucs dérivés euh... Il y a des petits goodies, mais c'est, je, j'ai mis la marge à, à 0 euro, en fait. Enfin, j'ai, ah. j'ai, en gros, j'essaye pas de gagner de l'argent. C'est juste pour la blague s'il y a des gens qui voulaient euh, commander des conneries, tu vois. Okay. En gros, c'est ça. Mais euh, oui, c'était plus pour le côté un peu communautaire que, que, que pour gagner de la c'est thune. C'est rentable, ouais. <rire> j'ai pas gagné d'argent. C'était juste pour la blague d'avoir un tablier à grid, tu vois. <rire> ok. <rire> bah, bonne blague. Bonne blague. Euh, sinon, ouais, pour YouTube et Twitch, comment je gère un petit peu tout ça Déjà euh, pour, euh, on va en parler plus longuement euh, dans 10 jours, mercredi midi, avec The Design Crew qui m'invite justement dans un, dans un live, euh, qui va parler que de ça, en gros. Comment gérer son temps Et donc euh, là, je vais essayer de te faire une réponse euh, un peu simple, mais euh, au final, euh, comment dire, on, on, est, on développera plus ça euh, la semaine prochaine dans l'autre interview, je pense. Ok. Ce euh, qui se passe, c'est que déjà j'ai eu la l'occasion de pour Twitch de démarrer ça euh, comment dirais-je, pendant le confinement où j'ai eu euh, quelques semaines de chômage partiel et donc euh, j'étais dans mon appart et je me suis occupé en faisant du Twitch donc j'ai commencé le Twitch comme ça, je, te com- je commence par Twitch parce que c'est la réponse la plus basique et ensuite oh, bah, en gros euh, termine ma journée de travail, euh, je l'enquille le plus vite quitte à prendre une pause moins moins longue le midi pour finir à 18h et j'enquille sur une heure de live ou de, deux heures deux fois par semaine et en fait ce que j'explique sur Twitch c'est que je le prépare plus au début Début, euh, je préparais un petit peu mais là je fais juste une liste de choses à regarder et je discute avec la communauté. Et j'ai une énorme chance d'avoir ça, d'avoir des viewers et de pouvoir lancer un live et de passer un bon moment euh, sans préparation. Tu vois. Donc ça, c'est pas ce qui me prend le plus de temps. Par contre pour la chaîne YouTube, ouais j'avoue, euh, c'est chiant parce que euh, j'aimerais avoir plus de temps. Euh, aujourd'hui, bah des fois je vais poser euh, heure de, un petit jour de congé pour terminer un truc, je vais bosser un petit soir, bosser un midi ça commence à être un petit peu compliqué donc ça pour Youtube on en revient à la réponse que j'avais fait tout à l'heure j'aimerais bien dans quelques années avoir le fameux 4-5ème le Graal donc, Youtube au début je l'ai lancé euh, avec Atecna euh, en gros j'avais du temps euh, sur mon temps Atecna justement pour faire cette petite communication euh, pour faire cette notoriété etc euh, cette année Atecna a décidé de de se recentrer sur d'autres formats que Youtube donc ils m'ont laissé Bastille en solo et depuis bah, je tire sur la corde <rire> totalement en faisant ça sur mon temps perso donc c'est aussi pour ça que tu as la, l'envie de comment dirais-je l'envie d'avoir ce fameux petit 4-5ème se fait un petit peu, en, un, peu un petit peu demandé. après tu vois moi ma vidéo je la tourne le samedi et puis euh, j'essaye des fois quand je fais pas de live voilà à 18h euh, ou à 17h45 je me fais une heure de montage et puis voilà je me fais des petits des petits ajouts comme ça tu vois oui mais t'essaies c'est, de caser ça quand tu peux voilà mais j'imagine une vie qui pourrait être incroyable et celle de dire salut à tous euh, je commence mon montage à 9h du matin je suis euh, je suis créateur de contenu ce serait incroyable en vrai mmh. mais bon c'est un peu tôt mais tu vois ce serait hyper agréable quand même. Donc, euh, je vais garder dans un coin de ma tête, tu vois ce que je veux dire bon, ça serait un, Ce serait un rêve cool, mais bon, je suis pas non plus sur un, un milieu non plus très, on va dire, très grand public. Et en plus, j'aimerais garder la main à la patte pour pas devenir ce professeur dont on parlait tout à l'heure euh, qui n'est plus à la page euh, et qui parle des technos il y a 10 ans parce qu'il a arrêté de bosser, tu vois aussi, c'est ça le problème. Mm-hmm. Voilà. Parfait. Ben, bah, Charlotte, écoute.
1: Vas-y. Euh... Est-ce que tu as un remède au manque de créativité
0: Ah, intéressant. Euh, un remède au manque de créativité hmm. J'ai pas trop de remèdes. Je t'avoue que... Après, déjà, moi, je trouve que je fais pas un truc si créatif, tu vois. Faut un peu débunker ça. Euh, peut-être contrairement à Balot ou juste un Buisson, tu vois, ces... ces créateurs-là. Eux, ils sont vraiment plus orienté sur le, l'art. Et je pense que quand ils ont une panne de créativité, eux, ils sont peut-être dans la merde. Moi, j'ai quand même une grosse base, on va dire, technique et un peu terre à terre, on va dire 80%. Euh, du coup, c'est vrai que j'ai pas trop cette sensation, euh, cette sensation qui peut venir. Par contre, tu vois, ma créativité, moi, je la laisse aller euh, au travers de, de stream, de montage vidéo, tout ça. Et pour l'instant, j'ai pas trop de, de manque de créativité. Mais le conseil que je pourrais donner, c'est... Euh, déjà, voilà, je vois dans le chat, hein. UI design est différent de l'art. C'est vrai que en UI design, tu peux toujours t'en sortir. Euh, c'est très euh, pas terre à terre, mais voilà, il y a des règles, il y a des choses à faire. Donc euh, voilà. Mais pour un peu manquer, enfin pallier au manque de créativité, moi ce que j'aime bien faire, euh, c'est couper le truc et euh, copier des choses. Ça va te paraître un peu what the fuck, mais je vais pas aller sur un travail de quelqu'un que j'ai bien aimé. Typiquement, si je vois un truc que j'aime bien, je dis oh l'enfoiré, j'aurais trop aimé que ce soit moi qui le fasse, tu vois. Et ben, je vais le refaire. Je vais le refaire. Tac. Je vais prendre du temps à le refaire. Puis je vais le jeter à la poubelle, tu vois. Juste, je vais le refaire pour euh, l'exercice. Et je sais que plus tard ou le lendemain, ça va m'aider, tu vois. Je vais faire sous ma douche, je vais faire oh si je mélange cette idée que j'ai refaite plus l'idée que j'avais refaite la semaine dernière pour m'entraîner énorme nouvelle idée tu vois et moi c'est un peu comme ça que je fonctionne tu vois tu vois ce que je veux dire et donc pour moi je vais passer des phases où je vais copier essayer de reproduire un petit peu les gens où je me dis putain j'aurais trop aimé faire ça tu vois pour ensuite faire naître une idée peut-être le lendemain ou la semaine prochaine et je trouve c'est très mal vu ça je l'ai déjà dit dans une vidéo mais j'aimerais bien le redire euh, lors de cette interview là tu vois c'est très mal vu de copier en design regardez ça ressemble ou machin machin etc mais je vais reprendre la même métaphore hein. désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu mais quand tu fais de la guitare, tu apprends la guitare ou le piano, tu vois. Tu vas recommencer à jouer, voilà, colplay. Tu vas refaire colplay. Et puis tu vas te filmer sur YouTube et te dire, regardez, j'ai fait colplay et j'apprends, le piano, tu vois. Mais personne ne va dire, oh, la honte, t'as copié. Ils vont dire, super cover, bien joué, tu vois. Eh ben, pour moi, en graphisme, en design, c'est pareil. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas, bien sûr, commercialiser l'œuvre que t'as, que t'as, que t'as volé. Juste, tu dis, voilà, je me suis entraîné à refaire ça. Je me suis entraîné à refaire ça. Je me suis entraîné à refaire ça. Et une semaine après, tu vas avoir une toute nouvelle idée qui va naître toute seule dans ta tête avec le petit mélange qui va se créer, tu vois ce que je veux dire Et ça, c'est c'est une bonne technique pour stimuler, tu vois C'est que si tu veux des nouvelles idées, il faut faire rentrer des nouvelles choses, et donc tu peux faire rentrer des nouvelles choses en copiant, mais aussi pourquoi pas en apprenant à faire, je sais pas, à coder, ou en apprenant à faire de la 3D, alors que t'es pas un gars qui fait de la 3D, ou en apprenant la musique, et toutes tes compétences et tes connaissances, toute ta curiosité elle va faire une grosse boule et ressortir une nouvelle idée, tu vois ce que je veux dire
1: Okay. Et bah, euh, de une dernière petite question yes. euh, Est-ce que tu as des anecdotes Sur ton premier projet Ou ton premier client En tant que UI euh,
0: Ah ouais ça j'ai vu votre question euh, tout à l'heure Alors euh, j'ai, j'ai, Je suis vieux <rire> Je ne me rappelle plus <rire> Je ne sais plus quel était le premier projet UI euh, J'en ai forcément eu Des, des traits nuls euh, dont, Qui sont un peu inutiles Je peux vous raconter un truc comme vous êtes belge voilà, je, J'improvise un truc J'étais, euh, okay. j'étais le le développeur et le designer de l'application qui s'appelait MyShoppy, l'application de liste de courses <rire> qui était top okay. 1 de l'Apple Store en Belgique. Et je suis passé à la RTBF dans une vidéo où voilà, je scanne une canette de, de jupi avec l'appli pour avoir des bons de réduction. Incroyable Ah si, ça y est, ça m'a rappelé une histoire, ça Ça y est, j'ai une histoire. J'ai une histoire, elle est horrible Allez, c'est parti. Elle est horrible. Non, elle est pas horrible, mais elle est, elle est honteuse. Et j'ai honte de la raconter. Ouais, c'est parti. <rire> Quand j'étais dans cette entreprise, donc je m'occupais du design et de l'intégration. Donc je rajoutais plein d'animations sur la liste de courses et tout. <rire> J'avais mis un easter egg. <rire> Luna, tu s'en rappelles, c'est une honte. Quand tu tapais un truc dans la recherche, dans la barre de recherche de l'appli, euh, de l'appli qui était sur l'Apple Store, hein. c'est honteux ce que j'ai fait, je pense que les développeurs le détestent, j'avais mis du code de merde, quand tu tapais Bastille est trop beau, ce qui est déjà affreux comme idée de phrase, <rire> j'ai tellement honte, quand tu tapais Bastille est trop beau, il y a une photo de moi qui sortait du côté de l'appli comme ça qui faisait une grimace comme ça et qui repartait, j'ai tellement honte de ce truc, voilà c'était mon anecdote qu'est-ce que tu en penses
1: génial, incroyable,
0: faut pas avoir honte et blague à part, les enfants, ne faites pas ça parce que vous pouvez vous faire virer, <rire> clairement. Vous pouvez pas voilà. faire choper. Et bah, ben, ce, qui, ce qui s'est passé, c'est que j'avais été cool. C'est-à-dire que j'avais euh, mis des commentaires, des balises commentaires de dev. J'avais oui, mis, oui. begin of the easter egg, basti, end of the easter egg, basti. <rire> et le pire, c'est qu'après, j'avais quitté la boîte et je testais. Toutes les semaines, parce que tu vois, c'était ma petite blague en soirée, tu vois, je fais, ouais, je bosse sur cette tape, elle est top 1 hein, de l'Apple Store Belgique, et tout. non, non, et ils me disait n'importe quoi et tout, je faisais, bah, tape, Bastille est trop beau, et les gens, ils tapaient, il y a ma photo qui sortait, je peux te dire que c'était vraiment le, la meilleure technique pour se faire des potes en soirée, c'était, c'était honteux, voilà, et je faisais ça en, euh, pour faire le malin, tu vois, je disais, ouais, tape dans la barre de recherche, c'était vraiment ridicule, voilà, merci de cette question, ça m'a fait revenir ce souvenir que j'avais complètement oublié, voilà, merci beaucoup. Charlotte. <rire> Merci à toi. Merci à toi.
1: Bon, écoutez, euh, les moi, amis, de c'était côté... très cool. Hein. Oui, c'est ça. De mon côté, c'est fini. Je... J'ai plus rien de la... <rire> à comme question. Je, sais je pas pense vous, qu'on avait euh, déjà ouais. un
2: petit peu euh, dépassé. Euh, oui, pas, temps, de pas de soucis. Pas de, de
0: souci. Bah, les amis, je vais, vous... je vais vous laisser raccrocher tranquillement. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir, euh, de m'avoir sollicité. Je suis content qu'on ait pu faire ça en live parce que du coup, là, on a pu faire profiter ça à, à, à 150 personnes. Et puis, en plus, bah voilà, c'est, c'est enregistré forever. Donc, euh, petite interview. Et puis, comme ça, vous avez vos réponses pour votre projet. Euh, vous avez passé un de... beau bon moment. Ouais. Oui, c'est c'est en train de encore des cool. Bah, écoutez, passez une bonne soirée. Et puis, j'espère à bientôt sur Twitch et sur YouTube. ciao tout le monde bye bye au revoir au revoir ciao ah c'est fini comment ça vous a plu les amis ça vous a bien plu je voyais que vous envoyez plein de messages j'étais un peu dissipé mais j'ai aussi vu des très bonnes questions dont j'ai pas pu répondre euh... désolé pour cette euh... cette dernière anecdote merci Lily ah oui mais merci tous les subs aussi que j'ai pas pu trop remercier pendant l'interview euh... merci Lily passe par là pour ton niveau 1 c'est trop gentil on a pour le chat non mais t'inquiète t'inquiète de toute façon je le lisais pas vraiment le chat euh... Euh, parce que je pouvais pas répondre à deux personnes en même temps euh... ça vous a plu les amis faudra crop le chat faudra crop le t- il nous a qualifié une volée. Alors les amis, est-ce qu'il y a des questions Alors je sais qu'il y en a eu plein qui sont passées, des très intéressantes. Quand on parlait de product design, quand on parlait des clients, ça, j'ai pas pu les relever. Euh, je vais rester encore 5-10 minutes en live. Si jamais des gens qui veulent copier-coller leurs questions... Euh... Ah ok, tu veux dire que vous avez dit des conneries dans le chat, ok Si des gens qui ont de copier-coller des questions, voilà. Alors, et ça Est-ce que tu pourrais nous parler de quand t'as déclaré... T'as décidé de te lancer Ok, j'ai envie de faire un podcast mais j'ose pas. Ok, en gros quand j'ai commencé YouTube... C'est quand je suis arrivé à Tecna, donc d'ailleurs merci à Tecna de m'avoir fait confiance là-dessus, euh, mon boss il m'a dit essaye de former les gens euh, à sketch, c'était sketch à l'époque, mais sache que les gens ils sont dans des missions dans plein de lieux différents et ils sont occupés. Comment tu ferais pour les, pour les former Et moi j'ai dit ok, je vais réfléchir. Et j'ai dit bah je vais faire une petite vidéo où je vais dire salut à tous, alors voyez oui, à ça, à ça, à ça, contactez-moi si vous voulez en savoir plus et tout. En fait en faisant cette vidéo j'ai dit à mon boss, et en fait elle est cool et tout, euh, je suis chaud pour la poster sur YouTube. Comme ça bah ça a formé nos, nos, nos designers en interne de façon asynchrone c'est-à-dire qu'il pouvait regarder la formation quand il voulait n'est pas obligé de bloquer l'agenda de tout le monde en même temps donc ça c'était déjà une chose qui me plaisait bien et la deuxième chose je lui ai dit bah écoute si on la publie sur internet au pire personne la voit au pire euh, des gens la voient et nous contactent parce que justement comme j'expliquais tout à l'heure pour démarcher des clients bah il faut montrer ton expertise donc c'est comme ça euh, que euh, que je me suis lancé sur Youtube et j'y ai pris vite goût tout simplement parce que depuis longtemps dans ma tête ça trottait hein, euh, tout ce qui est joueur du grenier euh, tous ces, tous ces formats là un peu de, de critique un peu je me disais ah, j'aimerais trop faire le designer qui critique les choses, un peu comme euh, Joueur du Grenier qui critique les jeux vidéo tu vois, c'était un peu mon idée de base, et en fait tout simplement le montage vidéo et tout j'adore, et ce qui fait que dès que j'en ai fait une, bah j'ai eu trop envie de continuer, le ton un peu décalé euh, le ton un peu, euh, on explique des choses mais tout le monde peut comprendre et on voit un résultat graphique, honnêtement sur la chaîne Youtube si vous regardez un petit peu, euh, ça part un peu dans tous les sens j'ai pas eu de concept fort non plus dès le début, mais voilà, après j'essaye de faire aussi au niveau de mes envies peut-être que j'ai des séries plus marquées, mais voilà un peu l'idée InSense tu dis, t'as dit des grosses vérités, Tu dis, j'ai dit des, des bonnes choses, je dis des dingueries que j'aurais pas dû dire. Je dis des trucs bien. Tu es formé seul, un peu un basti du grenier. Voilà exactement. Toi qui as fait du dev et du design, est-ce que tu dirais qu'il y a autant de ressources pour apprendre le design en ligne pour le dev J'ai quand même l'impression qu'il y a plus de choses pour apprendre le développement. Dans le sens où le développement, bah, ça marche ou ça marche pas. Du coup, c'est très terre à terre comme apprentissage. Lui, design, t'as des trucs qui marchent ou qui marchent pas, mais il y a quand même un feeling, il y a quand même un ressenti. Ces dernières années, ça s'est quand même beaucoup démocratisé. Romdej, hein, je disais Twitter ou les petits posts Instagram qu'on a regardés. À la semaine dernière, euh, sur les doudontes et tout, ça quand même ça aide beaucoup, je pense que j'aurais bien aimé l'avoir quand j'étais plus jeune, je pense qu'il y a toujours un peu plus de dev car c'est très très terre à terre, mais sur le design on, on est quand même bien fourni maintenant Est-ce que les designers ne doivent pas tous devenir des T-shaped designers spécialistes d'un sujet mais curieux avec des barres sur les autres Je suis d'accord avec toi ou beau mais ça dépend aussi euh, à quel type de, d'équipe tu tu aspires. Si tu aspires à être un peu full stack et être un peu dans une start-up et faire un peu de tout parce que t'aimes toucher au product design, à la com, un peu de design d'interface et tout, bah t'es pas obligé d'être T-shape, tu vois. Par contre, si tu veux monter dans des équipes où tu travailles avec des gros spécialistes qui euh, sont performants sur des trucs et tu creuses des sujets super précis, genre aujourd'hui j'ai bossé sur le bouton d'achat pendant 7 jours, c'était énorme, bah. Là, il faut que tu sois T-Shape et que tu sois spécialisé. Plus l'équipe s'agrose, plus faut être spécialisé. Le design du grenier, en vrai, c'était une de mes premières idées de concept en mode C'est quoi ce site Les développeurs, ils l'ont fait avec le cul, tu vois. Un peu comme les joueurs du grenier à la base, mais voilà. T'as dit des super vérités que les jeunes ont besoin d'entendre. Écoutez, bah, si ça peut aider, je suis trop content. C'est plus dur d'apprendre le design en ligne, Ouais, c'est vrai que c'est plus dur d'apprendre en ligne parce que c'est plus, il euh, y a plus un feeling, un truc un peu plus euh, non palpable que du code, mais Ils ont pris de la drogue, les développeurs Regardez-moi cette scroll bar, la table bar de Facebook En vrai, j'aurais faire ça mais je, je, je suis pas acteur donc j'ai pas pu faire non plus pas très convaincu par se dire de post instagram ça c'est peu nuancé alors voilà on est d'accord in science c'est que c'est plus difficile de mettre des vérités euh, dogmatiques comme tu dis sur des sur du design mais je trouve que quand tu es vraiment débutant from nowhere si tu as déjà intégré toutes les valeurs qui sont dans ces petits posts instagram t'es pas formé forever hein, sinon ce serait trop facile mais c'est trop bien pour démarrer quoi. rentrer en agence c'est compliqué J'ai pas eu de problème moi Après quand t'es jeune c'est compliqué Donc euh, on en parlait je sais plus avec l'Argenta, je crois Et Arca mais le plus dur c'est de faire sa première expérience je pense après c'est ok Et pour pallier à ta première expérience Moi ce que je conseille c'est de pondre des projets autonomes Un petit peu tu vois Comme moi j'avais fait Skyrock, avec Skyrock et tout finalement Tu vois ce que je veux dire Rien à voir mais mon fils a entendu ton pseudo Et me sort Intéressant c'est quoi Et me sort quoi La banane Bastivi Banana Oh non Romdes, mais quoi Il y a quel âge ton fils What the A 3,5 ans Un <rire> Gaétan qui donne l'âge de son fils en virgule Il a 3,5 Ah attendez Sur quels outils investir pour débuter Euh... J'aime pas trop parler des outils mais euh, tu peux euh, tu peux évidemment euh, regarder Figma, Adobe XD, c'est des choses euh, qui sont plutôt safe et plutôt faciles à prendre en main. Donc euh, ça dépend ce que tu fais encore une fois, comme type de comme type de projet quoi. Tu t'es fait pisser dessus OK, ça parle des enfants, génial. Cool, c'est pour comprendre les concepts. Voilà. Euh, Popette, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui sort d'études, qui se retrouve au chômage et à qui on dit en réponse à des candidatures, nous recherchons un profil de 3-5 ans minimum. Ah, j'ai un peu parlé de ça juste il y a quelques instants. Car c'est sympa de faire des challenges, vous montrer, mais ouais. c'est dur parce que, encore une fois, ça, j'ai eu la... la chance de pas être trop confronté à ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil Déjà, moi, j'ai rencontré des des jeunes qui sortent d'études et euh, j'ai tout de suite vu ceux qui étaient passionnés et ceux qui étaient pas passionnés et ceux qui étaient passionnés je leur ai fait confiance direct en mode ok il est peut-être débutant mais lui je sais que je vais pouvoir euh, bien travailler avec lui tu vois donc euh, mon conseil il va servir à rien je vais dire bah soit passionné mais c'est pas un conseil tu vois en vrai euh, je suis désolé challenge c'est chiant mais soit soit acteur du truc euh, crée des projets mais pas forcément des challenges fais des projets toi lance ton petit délire euh, des vidéos fais des des tiktok j'en sais rien, mais sois proactif, tu vois, et montre ce que tu sais faire euh, de façon, euh, de façon indépendante. Mais c'est difficile aussi parce que des fois ça va pas prendre. Après, une autre stratégie, euh, popette, ça pourrait être de d'accepter un travail, on va dire un peu plus nul, dans le sens où peut-être que tu vas faire des opéco, des infographies pour caricaturer encore. Tu fais ça pendant un an et après peut-être que tu arriveras à rentrer en agence, tu vois. Mais enfin, j'aurais pas aimé faire ça non plus, donc je vais pas te donner ça comme un vrai conseil, mais j'ai, j'ai du mal à répondre, popette en tout cas. Si vous avez des réponses dans le chat, pas. Ok. Dans ton agence, ton équipe est composée du UX et motion on n'a pas de motion on a deux trois personnes comme moi qui, qui savent un petit peu jouer avec le motion et justement je donne une formation motion design en interne euh, en gros en interne c'est à des gens qui veulent apprendre ça en interne et on a identifié quand même deux trois personnes qui étaient super chauds sur after effects et sur l'outil salut 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 Dup. et donc au final il ouais, y a quand même pas mal de, de designers qui sont chauds en motion mais on vend pas de prestations motion par contre moi j'aime bien quand même euh, montrer un peu la faculté motion quand, quand on fait des Prototype et tout. Licence Figma ouais c'est pas mal. Bah, tu peux même prendre la licence gratuite. Selon toi quelle serait la candidature idéale pour une alternance C'est-à-dire euh, Sirberus. Si je devais recevoir moi une alternance c'est ça En fait le problème c'est que moi c'est pas moi qui décide euh, parce que je suis aussi prestataire c'est surtout le client qui va répondre à ça. Lucille, ouais c'est bien c'est bien ce que t'as répondu à Popette. Association voilà aussi. Alors ouais tu peux aussi comme j'ai fait commencer par une SS2i comme Cap tu vois. Mais bon plus jamais je fais de l'Opeco. Ouais c'est chiant mais des fois il faut. Balo a fait une vidéo sur Fiverr où un mec prenait des projets pour pas cher du tout uniquement pour se faire la main. Ah, j'avais oui, d'accord. En gros, euh, c'est comme si moi je me mettais sur Fiverr parce que je trouvais pas de boulot et comme ça moi j'avais fait 15 projets. J'avais pas gagné d'argent mais au moins, j'avais fait gros débat Fiverr, hein, faut pas trop en parler ici. Sinon, ça va ça va ça va jaser. Pas le manque d'espérance qu'on peut me donner comme retour à mes entretiens, je bosse le portfolio des postes insta et même renseigner sur le statut d'auto-entrepreneur. Tu peux aussi faire ça, c'est que si tu es au chômage, tu mets en auto-entrepreneur. Ça te coûte rien auto-entrepreneur et au pire tu chopes un projet par ci par là et au moins ça montre que tu actif quoi. Mais en vrai euh, moi, quand je rencontre un candidat et que je vois que il a taffé son portfolio avec, euh, avec amour, parce qu'il kiffe le web, je sais pas, je lui fais confiance déjà plus, tu vois. Euh, quand je vois qu'il fait des petits posts Instagram, des astuces sur Figma, je me dis, oh putain, tu vois, c'est des minuscules trucs, mais même s'il a pas d'expérience, tu lui fais plus confiance, quoi. Après, faut pas le faire en se forçant. Il faut vraiment être passionné, tu vois. Pas dire, forcez-vous à être passionné. Ouais, voilà, motion, c'est un autre, ça, Voilà. Et quand t'as des projets d'alternance, il faut les mettre en scène aussi de façon très pro, en mode ouais, voici la problématique, comment on la résolue. Enfin tu vois, faut que tu te mettes un peu dans le mood de, de cette posture. Plus autonome, tu vois, prouve que tu es autonome. Je pense que c'est peut-être ça le truc aussi. Vous voulez des 3-5 ans d'expérience Je suis autonome. Regardez, je suis allé des marchés clients, machin. D'ailleurs, j'avais un candidat qu'on a recruté à, à zéro année d'expérience, mais il a dit Ouais, mais en freelance, euh, pour cet asso, c'est moi qui ai tout fais Je leur ai choisi la solution technique. J'ai choisi cet outil de maquette et tout. Et tu dis Ok, donc lui, si on le met chez par exemple Decathlon, il va savoir parler avec le client. Ouais, hmm, mal, pas mal, pas mal. Bon, je prends encore 2-3 questions. Oui, c'est bien ma en sur candidature spontanée pour attirer, attirer l'œil du recruteur. mais ben, En fait, le problème, c'est que moi, je peux pas trop te répondre, sirbiris parce que, encore une fois, moi si je reçois une cohérateur de je vais dire non tout de suite parce que il faudrait que je bosse directement chez La Redoute ou chez Laura Merlin pour euh, accepter des alternants. En tant que prestataire, je peux pas accepter des alternants, tu vois. Donc je sais pas vraiment quoi te dire après. Euh... <rire> moi, je peux vous dire ce que j'ai fait à Gobelin Ça date d'il y a 10 ans. Mais si ça peut vous aider à sortir du lot. Ce que j'avais fait, c'est au lieu de faire un CV, j'avais fait un CV web. Où en fait, j'avais ramené mon ordi portable. Tac, j'avais mis mon ordi. Et quand tu cliquais, ça faisait des scrolls dans, les, dans des endroits du site avec ma tête qui faisait, oh, je fais ça, je fais ça. C'était nul, mais ils avaient dit, ah, oh, le gars, il, il a développé ça juste pour l'entretien. Intéressant, tu vois. C'était un peu ça l'idée. mais je prends encore une petite question, après j'y vais. C'est bien le statut de prestataire dans une agence. Bah alors, pour le coup, Far Trek, ça, ça a des points positifs et des points négatifs. Le positif, c'est que tu as la sécurité de trouver des missions parce que tu as des commerciaux qui bossent pour toi. En plus, bah du coup, tu as statut un peu plus euh, légitime parce que du coup tu as la force de ta communauté donc tu as d'autres euh, prestataires avec toi tu peux être interchangé tu peux avoir du renfort et tout c'est beaucoup plus euh, malléable que, que freelance euh, si tu veux Fartrex tu tapes euh, Neographe Factory sur Youtube c'est une euh, freelance elle a fait une vidéo prestataire, euh, enfin, agence versus freelance, et ça répond à ta question. Allez, dernière question. Hello, j'ai passé 4 ans dans le support expérience client dans une boîte tech et je suis en reconversion. Je suis à fond sur UX Depuis des années, je voudrais me lancer en freelance. À quel point tu penses que mon profil pourrait être légitime Oh, à l'extérieur Difficile pour moi parce que je suis pas freelance. Euh, c'est difficile parce que euh, bah, je sais pas ce, quelle est la qualité de ce que tu fais. Et Après, tu peux être légitime parce que tu as fait un peu de la tech, donc tu pourrais commencer par faire des projets un peu de, de tech, mais euh, faut que tu transitionnes tout doucement Merci pour ton live L'in- L'inverse du syndrome de l'imposteur Je sais pas Je réponds juste à Romdesh C'est quoi cette question Quel est le comportement adopter Quand on a l'inverse du syndrome de l'imposteur Genre le boulard quoi quand un Junior trouve à redire à raison Bah je pense à un petit coup Un petit coup dans les genoux comme ça Dame. <rire> non bah écoute euh, Moi je dirais que c'est quasiment la même solution Qu'avec un client chiant C'est à dire que Tu lui fais di- Tu dis ok gros euh, On va aller voir les utilisateurs On va voir si c'est bon ou pas tu vois. Voilà. Bon merci les amis en tout cas Désolé, j'ai loupé plein de questions, hein, mais il est...
1: Eh
3: oui, il était temps pour moi
0: de. D'arrêter ce live, désolé. <rire> Je Voilà, j'ai bégayé une fois de trop, ça a tout fait planter. Voilà, c'était une question. <rire> Il a dormi trois heures, ce happening. Oui, bah voilà, j'ai pas dormi et j'ai raté ma phrase et tout a planté. voilà, Il a disparu en soum soum. Ah ouais. Allez, on va se faire un petit générique de fin. Merci beaucoup, les amis, d'avoir su ce live et merci aux étudiants pour leurs questions, en espérant que ça a pu les aider. Alors, pour vous donner un peu les, les coulisses c'est qu'en fait les questions ont été aussi mises en commun avec d'autres étudiants qui n'étaient pas sur Vocal donc ça a profité à plusieurs étudiants donc c'est ça qui est cool ça a profité aussi à pas mal d'auditeurs j'ai vu on était 150 donc encore merci pour tous ces views euh, voilà on nous est bien amusés merci voilà ça fait plaisir je vais regarder si on fait un petit alors je voulais faire un raid sur Will Traoré est-ce qu'il stream Will Traoré qui avait promis d'intégrer la maquette de Sony Ben non il n'est pas là ah oh non Mais non, Will Vas-tu refaire un live de ce genre Alors, peut-être, mais je vais les espacer de beaucoup de mois, Histoire de pas être redondant. Mais pourquoi pas Ponce teste le maître des fleurs. Ok. Ok. Bah écoutez, dommage pour... Euh... Sinon, il y a Horty, hein qui joue à The Legend of Zelda. Vous préférez Ponce ou Horti On rate Ponce ou Ortie Zelda quand même. D'ailleurs, je fais un sondage. C'est la, c'est la soirée des sondages. On va où Ponce. Dommage qu'il n'y ait pas Will Traoré. elle devait faire le site de Sony. Allez, ah, les gong. Les gong, comme disent les Hortis. J'ai lancé le sondage. La Triforce, j'avoue. En plus, il y aura Arka, il va pouvoir faire la scène de Svel et tout, les gars Aïe, aïe, aïe Orti qui gagne Dangereux ce raid. Arka, il va... Arka, il va... Arka, il va archer aussi, on va chez Orti. (rire) Ça balance des trucs. Orti qui gagne tout doucement. Allez, on va partir chez Orti. Allez. Slash raid. Alors, Arka, pour ton information... Quand on avait raid Horty la dernière fois, elle savait pas ce que c'était lui design et elle avait promis qu'elle regarderait euh, ce que c'était en mode je m'intéresserai et tout. Elle va être saoulée. <rire> bah non, du coup on l'a raid, on dit juste bonjour, on dit juste bonjour, on dit juste bonjour, on voit si elle se souvient de nous, d'accord <rire> Tu connais Arca <rire> Tu connais le streamer Arca Dites-lui coucou, coucou de la part de Bastille, coucou, on adore Zelda, coucou, on a passé une bonne soirée et on se quitte les amis, merci beaucoup. On dit qu'on s'as... On dit bonjour, on est. <rire> faites un truc marrant mais faites pas un truc relou. Ouais, c'est tout ce que je veux vous demander, mais je vous fais confiance. <rire> Donc elle joue effectivement à... à Zelda Twilight Princess, un très bon Zelda d'ailleurs. Listen, listen, Link, hey, hey, listen, listen, listen. <rire> Allez, merci les amis. Passez une bonne soirée avec Orti. Gros bisous. Ciao.
1: par qui là attendez j'arrive je vais mourir ah oh, c'est là haut non merci bassi pour ton raid merci beaucoup bienvenue à tous nous sommes sur toilet princess et c'est un peu la merde parce que du coup j'ai beau voiler ça fait ça fait vraiment huit mois que j'ai pas joué au jeu Ah mais voilà attends, on va